0: Ik geef liever niets uit en spaar eerst zodat ik het ook echt kan bekostigen. En dat is eigenlijk een houding die ik mijn hele leven heb gehad.
1: Lees je alles als je een product afsluit?
0: Stiekem ook niet. Nee, erg
1: heel hè? Heel eerlijk, dat ja, is wel. Ja. ik wel sympathiek <laughs> voor de podcast.
2: Welkom bij Compliance Adviseert. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business... bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld... en alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen... Want voor het juiste en rechte pad bestaat geen navigatiesysteem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Hierarchis, Partner in Compliance, Deloitte en de Volksbank. Je host is Jeroen Broekema.
1: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Compliance Adviseert. Tegenover mij twee gasten, Wendy Brink, de nieuwe boer. Zij is Director Risk Advisory bij Deloitte. Uh, welkom Wendy. Goedemorgen. En daarnaast uh, Laura Ankaart, zij is Senior Manager Risk Advisory ook bij Deloitte. Welkom ook aan jou. Goedemorgen. Leuk dat jullie er zijn. En het thema wat wij vandaag gaan bespreken is financial health en de zorgplicht. En wat dat nou eigenlijk betekent voor financiële instellingen. Ontzettend interessant onderwerp, denk ik. Zit zitten ook een paar woorden in die we echt eens moet, met elkaar moeten gaan bespreken Eker. zo meteen hè? van Wat is nou financial health? Wat is nou eigenlijk zorgplicht? En wat moeten al die financiële instellingen daar nou eigenlijk mee? Wat doen ze ermee? En wat zouden ze misschien nog moeten doen ook? Nou, daar gaan we het zo allemaal over hebben. In de eerste plaats, leuk om jullie wat beter te leren kennen. Dan denk ik dat het leuk is om het ook meer in een context te plaatsen. En Wendy, misschien aan jou als eerste kan je iets meer vertellen over jouw achtergrond en wat je precies doet.
0: Ja, ik ben dus inderdaad director bij Risk Advisory en um, in die rol specialiseer ik mij in het adviseren en ondersteunen van onze klanten op het gebied van zorgplicht en financial health uitdagingen. En dan gaat het dus concreet om dat wij ze helpen met het implementeren van wettelijke regels, maar ook de bovenwettelijke verwachtingen die uh, gelden vanuit de maatschappij en vanuit de toezichthouder. En de wijze waarop zij dan eigenlijk het klantbelang centraal stellen in hun eigen organisatie. Um, daarnaast werk ik ook aan een non-profit initiatief van Deloitte. En dat is dat Deloitte zich hard maakt om de financiële gezondheid van Nederlanders te verbeteren. En in die rol ben ik onder andere verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een methodologie, voor het meten van financiële gezondheid. Uh, maar ook voor ons jaarlijks onderzoek en het rapport over de financiële gezondheid van Nederlandse huishoudens.
1: Wauw. Dat is een hele een boel al en heel veel mooie, ook mooie haakjes voor straks. En nog even over jouzelf. Heb jij altijd bij Deloitte gewerkt of heb je ook andere werkgevers hiervoor gehad?
0: Ja, ik ben inmiddels vijf jaar werkzaam bij Deloitte. En ik heb daarvoor elf jaar gewerkt bij de autoriteit financiële markten in het directe toezicht op banken, verzekeraars en andere financiële instellingen. Um, en ik denk dat daar ook echt mijn passie vandaan komt voor dit onderwerp. Ik vind het belangrijk dat we mensen gelijke kansen geven in de samenleving. Dat we ze helpen en ondersteunen waar nodig. En dat geldt zeker voor een onderwerp als uh, financiële gezondheid en uh, financiële producten en diensten.
1: En hoe anders is AFM en consulting?
0: Um, dat valt op zich mee. Hè? Uh, we, ook bij de AFM kwam ik natuurlijk bij veel instellingen, zag je veel van de markt. Uh, maar wat ontzettend leuk is, is dat we instellingen nu echt mogen helpen met het uh, inrichten als iets niet goed gaat. Hè? Want hoe los je het dan wel op en hoe, hoe pak je dat dan op in de praktijk? Uh, terwijl je bij de AVM echt in het toezichthoudende rol zit. Eigenlijk alleen maar kan aangeven wat wel of niet goed gaat. En dan is het aan de verantwoordelijkheid van de instelling zelf uh, om daar wat mee te doen.
1: Je komt er vast nog wel eens, of niet? Ja,
0: ja zeker. <laughs> kent, er
1: nog, uh, kent er nog genoeg Becies. mensen. Leuk, leuk dat je er bent. Uh, Laura, over naar, naar jou. Misschien kun je ook wel iets meer over jezelf vertellen, zou ik leuk vinden.
3: Ja, ik ben inderdaad senior manager bij het Risk Advisory Team en geef samen met Wendy invulling aan het zorgplichtteam daar. Ik ben zelf intussen kleine 15 jaar denk ik, aan het werk in de financiële sector en ik ben begonnen als advocaat en um, daar heb ik naast advieswerk ook heel veel rechtbankwerk gedaan en het is daar dat ik eigenlijk echt gezien heb hoe schrijnend situaties kunnen zijn um, wanneer een financiële instelling zich echt wel aan de letter van de wet houdt maar dat klantbelang niet, uh, niet, niet opvolgt en uh, vandaar dat ik na een aantal jaar ook overgestapt ben um, om echt met financiële instellingen Um, dat, ja, die zorgplicht te gaan implementeren en te kijken hoe dat ze een duurzame relatie met klanten kunnen opbouwen. En er is het een beetje dat rechtvaardigheidsgevoel dat, uh, dat mij wel drijft. En um, ja, dat, dat vind ik uh, oprecht heel erg fijn. En bij Deloitte heb je echt dat helpen van de klanten, maar tegelijkertijd heb je, kan je ook teruggeven aan de maatschappij. Dus dat, uh, ja, dat, is echt, dat vind ik heel interessant.
1: Mooi. Wel spijtig gehad dat je niet verder bent gegaan in de advocatuur. Ik zag volgens mij als LinkedIn klopt, dat je cum was afgestudeerd.
3: Klopt... Ja, klopt. Uh, nee, heel eerlijk ik, heb, ik mis het niet. Ik vind het uh, juist dat samenwerken met ondernemingen vind ik heel erg, heel erg fijn. Het samenbrengen van al die verschillende disciplines, zoals bijvoorbeeld um, wat ik veel gedaan heb, is uh, ondernemingen helpen met opzetten van, uh, van hun website. En als je dan puur de letter van de wet neemt, ja, dan, als je die algemene voorwaarden op een website moet gaan zetten, al helemaal als je op je telefoon moet gaan lezen, ja, dat is al, absoluut niet aantrekkelijk, commercieel niet interessant, maar ook voor een consument niet interessant. Dus om dan samen aan tafel te gaan zitten met een compliance, een legal, met IT, met marketing, dat, dat vind ik de meest interessante gesprekken. Dus echt die dialoog op gang brengen tussen de verschillende expertise in een onderneming, dat, daar haal ik echt heel veel voldoening uit.
1: Ja, nou, mooi. Ik ga het zo ook aan jou vragen. Maar Laura, de maatschappelijke kant, hè, die belichten jullie allebei. Is dat uiteindelijk wat dit vakgebied zo interessant maakt?
3: Ik vind van wel, ja, absoluut. absoluut. Het gaat veel verder dan enkel die letter van de wet opvolgen. Het gaat... Ook als je kijkt bij de ondernemingen waar we helpen, het begint allemaal bij het opbouwen van een visie. En dat meegeven aan je medewerkers, um, zowel naar buiten toe, naar de klant toe, maar ook... En dan komen we bij die financiële gezondheid, dat je ook kijkt naar je eigen medewerkers. En hoe gaat het met de financiële gezondheid van mijn eigen medewerkers? Dus het is veel breder dan enkel die wettelijke bepalingen die, die je terugvindt in een wet. Um, en dat, uh, ja, dat, dat vind ik er enorm interessant aan.
1: Voor jou ook Wendy, maatschappelijke component?
3: Ja, ik kan dat heel erg beamen en ook het topic aan zich vind ik gewoon heel interessant,
0: omdat het um, ontzettend veel elementen van een organisatie raakt. Hè? Want je kan denken van oké, okay, ik richt mijn advies in volgens de normen, maar daar gaat het inderdaad niet alleen over. Het gaat over de producten die je verkoopt, de diensten die je aanbiedt, uh, beheer van een klant, gedurende looptijd van het product en de cultuur en toon op de top die daar ook mee samenhangt. En dat maakt eigenlijk ook in ons werk dat we continu uh, hele andere uitdagingen hebben. En dat elke instelling ook zijn eigen specifieke individuele casus heeft waar die hulp uh, bij nodig heeft.
1: Mooi. Als je nou kijkt naar die, die titel die we hebben meegegeven aan deze afleveringen. Financial health en zorgplicht en dan de relatie tot, uh, tot financiële instellingen. Allereerst financial health, uh, Engelse term. Uh, ik weet niet, financiële gezondheid is volgens mij gewoon de, de ja, Nederlandse zeker. versie daarvan. Maar wat, wat is het nou eigenlijk echt?
0: Ja, het, is, het, het zijn termen, hè? dus uh, financiële gezondheid, zorgplicht, klantbelang centraal... die erg door elkaar heen worden gebruikt. En dat is ook niet verwonderlijk, want er zit een enorme verwevenheid tussen die uh, termen. En voor ons begint de basis eigenlijk met de zorgplicht. En dat is een randvoorwaarde om financiële gezondheid goed in te vullen... En bij die zorgplicht gaat het dus echt om een uh, wettelijk verplicht karakter. He, er zit uh, harde wetgeving achter, hele duidelijke regels... maar ook een hoop open normen waar instellingen zelf uh, invulling aan moeten geven. En er zit ook een stuk bij waar het gaat over bovenwettelijke verwachtingen. En daar zit geen harde uh, regelgeving achter... maar dat zijn wel verwachtingen vanuit een toezichthouder of vanuit de maatschappij... die ook nog worden, ja, als het ware worden opgelegd aan die financiële instellingen dan begin je eigenlijk al in die scheidslijn te komen... van naar de goede eigenlijk al naar financiële gezondheid toe. En als het dan echt gaat over financiële gezondheid... dan zit daar geen harde, harde wettelijke context achter. Dus ook niet gedefinieerd wat dat zou moeten inhouden. Dat maakt het ook moeilijk voor instellingen. En dan zie je dus eigenlijk dat um, instellingen... daar op een hele diverse manier invulling aan geven. Dus je hebt partijen die zeggen... nou, we gaan kijken of uh, klanten he kunnen helpen met het nutje om te gaan sparen... Er zijn ook partijen die zeggen, nou wij richten ons op hele uh, kwetsbare doelgroepen en wij gaan bijvoorbeeld vrouwen stimuleren om echt onderdeel te worden van uh, gesprekken over hun financi financiën en niet alleen maar die man aanspreken. En zo komt daar eigenlijk een hele diversiteit aan invulling uh, bij.
1: En je zou eigenlijk kunnen zeggen... Ik wil het straks zeker hebben over die zorgplicht... en de klant zijn. en wat financiële instellingen allemaal nog extra doen. Hè? Boven die, wat jij noemt de bovenwettelijke eisen... noem ik het. Ja. Of die eisen die ze aan zichzelf opleggen. Dat kan natuurlijk ook. Wat ze zelf belangrijk vinden. Maar nog even, de financial health term is eigenlijk heel breed. Hè? Gaat het gewoon goed met je als mens... in financiële termen? En dat heeft natuurlijk enorm veel raakvlakken met of het goed gaat met je overal. Ik wil zeker niet beweren dat als je veel geld hebt... dat alle problemen uit de weg zijn. Maar het heeft wel heel veel impact op mensen.
0: Zeker. Ja, dus wij, als wij kijken naar financiële gezondheid van de Nederlander... dan kijken wij vanuit een breed integraal perspectief. Dus vaak gaat de dialoog over mensen... die echt uh, zwaar in de financiële problemen zitten. Maar wij zeggen eigenlijk... iedereen moet werken aan zijn financiële gezondheid... Um, en het gaat dus ook over meer dan het niet hebben van schulden. En wij kijken dus ook bij het meten van financiële gezondheid, kijken wij naar uh, het inkomen, uitgaven, sparen, lenen en planning. En uh, wij meten dus jaarlijks die financiële gezondheid. En dan zie je ook over de laatste uitkomsten van 2022 dat dat niet goed gaat. Uh, ja,
1: maar dat is het rapport wat jullie hebben geschreven, herstel van balans. Hè? Over, ja, dat precies. gaat over 2022, kwam eerder dit jaar uit.
0: Ja, ja, en dan zie je dat de resultaten niet goed zijn. Dat die ook verslechterd zijn ten opzichte van 2021. Um, want waar in 2021 nog bijna 50% van de Nederlanders... financieel kwetsbaar of financieel ongezond was... is dat in 2022 al toegenomen tot 60%. Um, en dat is echt zorgelijk, want dat zijn mensen die het dus financieel zwaar hebben. Uh, dan heb je het over financieel ongezond. Hè. Die moeten al elk dubbeltje omdraaien. En als je kijkt naar financieel kwetsbaar, dan zijn dat mensen die... Ja, eigenlijk net kunnen rondkomen, uh, daardoor ook niet zo opvallen, maar daar, daardoor feitelijk ook niet kunnen sparen. Hè? Dus ze kunnen geen buffers aanleggen en er hoeft maar iets te gebeuren. En uh, ze zakken af naar dat niveau van uh, financieel ongezond.
1: Nog heel even 60%, wat precies?
0: 60% financieel kwetsbaar of financieel dat is ongezond? Heel erg
1: veel. Dat is gigantisch. Ja. ja. Hoe kan dat? In, in een van de rijkste landen ter wereld.
0: Ja, nou ja, dat vinden wij dus eigenlijk ook schokkend. Hè? Dat zou niet mogelijk zijn. Zijn de definities uh, te strak? Nou, ik denk dat wij de definities eigenlijk zo neergezet hebben vanuit dat brede perspectief kijken naar financiële gezondheid. En wat ik zei, dat gaat dus meer dan uh, over het hebben van, uh, kan ik mijn lening afbetalen? Maar dat gaat ook over, plan je goed? Heb je pensioen op orde? Kan je hypotheek afbetalen? En als je vanuit dat brede perspectief kijkt, dan zie je eigenlijk dat een hoop Nederlanders eigenlijk door het ijs zakken.
1: Dat is wel echt shocking. Is, is dat ook wat het, het kernpunt waar jij uit het rapport, uh, jullie eigen rapport haalt? Of haal jij ook nog iets anders eruit?
3: Nee, ik sluit daarbij absoluut aan bij Wendy. En ik, uh, we zijn dit jaar zijn we uh, de cijfers opnieuw, of de vragen opnieuw aan het stellen, en zijn we de vragen ook verder aan het uitbreiden. Um, om juist goed inzicht te krijgen in wie nu juist die klanten zijn en waar, waar de problemen juist zitten op al deze verschillende vlakken. En te kijken wat kan je vervolgens gaan doen om daarbij te helpen. En ik denk dat dat inderdaad is waar dat, we verder gaan dan zorgplicht, maar echt die financiële gezondheid. En uh, gaan we kijken. Omdat financiële beslissingen voor klanten of, of voor consumenten in het algemeen kunnen een enorme impact hebben op hun financiële gezondheid en welzijn thuis. En ja, dat hangt dan weer samen met zoals je daar straks zei. Het gaat veel breder, iemand die, waar het financieel moeilijk is... die gaat vaker ook slechter misschien in zijn vel zitten enzovoort. Dus het heeft zo'n gigantische impact. En ik denk, via dit rapport kunnen we echt... Uh, ja, hopen we echt een verschil te kunnen maken... door dat goed inzichtelijk te krijgen.
1: Wat ik shocking eraan vind... is dat de werkgelegenheid beter dan ooit is. Hè? Er zijn heel weinig mensen die geen baan hebben. Met andere woorden, het de allergrootste deel van deze 60 procent... of de kwetsbare groepen, iets kleinere groep... maar die gewoon, hebben gewoon werk. Dus je zou denken, dat zou toch genoeg moeten lonen... slash het zou toch goed mogelijk moeten zijn om niet te veel uit te geven... en niet te veel vastzitten aan producten die men eigenlijk niet heeft... om financieel gezond te zijn, toch? Of ben ik gek?
0: Nee, dat klopt zeker. Hè? En ik, ik, ik denk um, kijk, dat er voor een deel kunnen uh, Nederlanders zelf natuurlijk werken... aan financiële gezondheid. Hè? We zien ook dat financieel gezonde uh, Nederlanders ook stappen kunnen nemen. Hè? Die laten ook nog af en toe dingen liggen waarvan je denkt... nou, als je daarmee actief aan de slag gaat, dan kan je daar wat aan doen... Uh, maar er zit natuurlijk een grens aan, 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 het, aan de invloed die zij hebben op die financiële gezondheid. En daar zeggen we ook van, dan moeten dus andere partijen gaan instappen. En dan heb je het over overheid, dan heb je het uh, over educatieve instellingen... maar dan heb je het dus ook over financiële instellingen... die ook moeten nagaan van, ondersteun ik nou echt die financiële gezondheid... of doe ik daar misschien toch op enige wijze afbreuk aan...
1: Ja, want hebben die financiële instellingen eigenlijk zicht op deze groepen? Weten ze goed dat... Want kijk, de meeste van deze mensen hebben wel gewoon een bankrekening natuurlijk. De meeste van deze mensen hebben ook financiële producten. Was het maar een spaarrekening of een betaalrekening... of he, vaak ook nog hypotheek natuurlijk... Um, maar weten de banken wie deze groepen zijn eigenlijk? Hebben ze dat goed in zicht?
0: Um, kijk, ik denk meer en meer. Hè, dus door het brede onderzoek zien we dat er echt kwetsbare groepen zijn. Hè, zoals jongeren, vrouwen, alleenstaanden. Alleen wat ik denk dat voor een bank en andere financiële instelling... ontzettend moeilijk inzichtelijk te maken is, is... op basis van hun portefeuille met zulke grote aantallen... Uh, te kwalificeren eigenlijk van wie is nou kwetsbaar. Hè. Daar, daar moet überhaupt een definitie voor geformuleerd worden... van wat, wat vinden we dan kwetsbaar als bank... En hoe kunnen we dan datapunten ook formuleren... om eigenlijk die portefeuille te kunnen destilleren... op basis van kwantitatieve meepunten? En dat is heel lastig, want hoe ga je een ja, kwalitatief iets... meebaar maken en inzichtelijk? Um, nou, we zien dat dat vaak moeilijk voor ze is. We zien dat ook vaak al bij de reguliere zorgplichtrisico's. En daardoor zien we ook vaak dat men niet... Te weinig preventief aan, het, aan de slag is met kwetsbare groepen of zorgplicht. En vaak overvallen wordt als er dan zich ineens een probleem uh, voordoet in die portefeuilles.
1: Ja, want kijk, ik kan natuurlijk vanuit twee kanten. Of wil je iets toevoegen, Laura?
3: Nee, ik, als, als voorbeeld, wat je bijvoorbeeld vaak ziet, is dat er heel gemakkelijk gezegd wordt, ja, private banking klanten, het zijn de, de, de meer welgestelde klanten, daar is geen, daar is geen zorgplicht, echt, dat zijn geen kwetsbare mensen. Maar dan moet je wel nagaan, één, is je informatie wel up-to-date, wie weet is die status twintig jaar geleden vastgesteld wanneer deze persoon klant bij jou wordt. Misschien zijn er intussen life-changing events geweest, waardoor die klant misschien wel kwetsbaar geworden is, maar nog steeds dat, uh, ja, dat label private klanten heeft. Zo ja ik denk dat dat een van de voorbeelden is die ik hier aan kan toevoegen. Ja, ik kan me
1: voorstellen. Los van dat heel veel private bank klanten vaak geen cash meer hebben. omdat ze heel veel steen hebben. Maar dat valt wel iets aan te doen ja. dan natuurlijk. Relatief ja, ja, makkelijk. Ja, ja. Zeker in deze tijd. Maar goed. Um, maar ik, ik vind het wel boeiend. Hè, want um, even nog helemaal vanuit eigen belang gedacht. Hè, dan gaan, het is natuurlijk uh, eigenlijk best wel moreel gezien een rare gedachtebegang. Maar ik vind het toch wel interessant. Want... Is, doen ze het ook voor zichzelf, die financiële instellingen, dit veel beter in kaart brengen? Want ik kan me zo voorstellen, als je toch een lening verstrekt aan iemand waarvan je had kunnen weten dat die kwetsbaar was, dan doe je het dubbel fout. En moreel is het lastig uit te leggen of niet uit te leggen, maar je doet misschien ook wel fout voor jezelf, want dat geld krijg je misschien moeilijk terug of niet.
0: Ja, uiteraard. En ik kijk ook, uh, financiële instellingen moeten gewoon voldoen aan de wet. Hè? Dus die moeten die zorgplicht risico's beheersen, dus daar hebben ze zelf wat aan. Uh, maar zeker ook als je het hebt over kredieten... dan loont het voor financiële instellingen te zorgen... dat zoveel mogelijk leningen natuurlijk ook goed worden terugbetaald. Um, en kijk, inherent zit er wel natuurlijk altijd een spanningsveld in een organisatie... tussen enerzijds de commerciële belangen, men moet gewoon geld verdienen... en anderzijds altijd die klantbelang op de juiste wijze uh, meewegen... En dat kan dus vaak botsen met elkaar. Maar wat wij eigenlijk zeggen is... ook voor uh, de commercie lo loont het om die zorgplicht goed in te vullen. Want uiteindelijk bouw je daar, wat Laura ook eerder aangaf... die duurzame klantrelatie mee op. Uh, heb je een klant die bij je blijft? Heb je een klant die goede mond-op-mond -mond, uh, reclame geeft? Je hebt geen reputatierisico. Dus ook voor een bank of verzekeraar... loont het om aan de slag te zijn met die zorgplicht. Dit is Compliance Adviseert.
1: Er zijn er niet verschrikkelijk veel uh, grote retailbanken in Nederland. Sterker nog, drie banken die beheersen misschien de Volksbank erbij. Dan heb je echt zo'n beetje iedereen. Uh, dat wil ik niet tekort doen hoor. De kleinere banken zijn ook belangrijk. Maar goed, daarmee heb je in ieder geval 90% zo'n beetje... van alle retailklanten in Nederland. Um, dat betekent dat de aantallen gigantisch groot zijn. Ja, dat je met miljoenen en miljoenen klanten per bank zit. Hoe, hoe kan je dat eigenlijk doen dan? Nog een beetje maatwerk leveren? Is dat dan, wordt dat dan een technische exercitie? Of waar moet ik aan denken?
3: Ik denk dat het op verschillende, op verschillende vlakken ligt. Um, zoals we eerder al gezegd hebben, is het heel belangrijk dat je in eerste instantie een visie aan de top hebt. Van wie willen we zijn, waar willen we voor staan en hoe ver willen we inderdaad gaan in die klant centraal te stellen. En het is inderdaad, het is geen one size fits all oplossing die je kan bieden. En daarbij is het dus heel belangrijk: er moeten kaders zijn, absoluut. Maar tegelijkertijd is het ook heel belangrijk dat jij je medewerkers meegeeft dat ze een eigen verantwoordelijkheid hebben. En hen de tools geeft, de opleiding geeft enzovoort, om als er iemand voor hen zit, om in die situatie ook echt te kijken naar wat zijn nu de kenmerken van die klant. En heeft die extra begeleiding nodig, ja of nee. Dus inderdaad, je moet een maatwerk hebben, maar tegelijkertijd ook de vrijheid hebben om daarin echt naar specifieke situaties te kunnen kijken. En dat maakt het niet altijd, uh, niet altijd gemakkelijk, nee.
1: Nog even los van of het bovenwettelijk is of gewoon hardcore zorgplicht waar je aan, aan moet voldoen. Met die miljoenen transacties zou je zeggen dat er ook technisch best wel veel piepjes naar boven kunnen komen om preventief te werk te kunnen gaan. Op het moment dat, er, dat je ziet dat het rekeningniveau structureel omlaag wandelt, maar wel langzaam, maar het gaat maar verder omlaag en omlaag. Preventief kan je natuurlijk dan nog iets doen, wellicht.
0: Zeker, zeker. En we zien ook dat um, instellingen daar ook mee bezig zijn. Hè. Dus ze gebruiken ook AI-modellen inmiddels om inderdaad uh, die piepjes uh, omhoog te laten komen. Um, wat ik wel aangaf, is dat vaak nog wel achteraf. Hè. Dus op het moment dat men eigenlijk al ziet dat het misgaat, dan gaat het systeem signaleren. En je wil eigenlijk dus preventief eerder al um, uh, kunnen signaleren dat een klant mogelijk hulp nodig heeft. Hoe doe je dat? Uh, ja, wij denken toch dat je met een hoop creativiteit en die brede blik op wat financiële gezondheid nu is, uh, verschillende parameters uh, kan vaststellen. Um, ik weet ook dat partijen ermee aan het experimenteren zijn. En wat het ook soms lastig maakt, is het privacyverhaal. Hè? Dus je, je ziet bijvoorbeeld, je kan zien aan inloggegevens van klanten, dat klanten die financiële stress hebben, vaker hun uh, rekening gaan raadplegen om te zien, wat is het saldo? Uh, dat doen ze ook vaker s'avonds. Dus daar... Dat is informatie waar je best wat mee zou kunnen als, uh, als bank bijvoorbeeld... Uh, maar je moet ook afwegen van wat doet dat met de privacy van consumenten. Ja, laat staan dat
1: je er Facebook, Instagram, LinkedIn Precies. data aan gaat toevoegen. Precies. Waardoor je ja. bijna, ja, volgens mij kan je op basis van... als ik altijd zie als ik uh, gasten voorbereid, wat je allemaal kan vinden. Ja. Je weet vrij snel wat iemand's politieke voorkeur is, waar die ongeveer woont. Nou, als je een postcode kom je ook wel achter. Als je wil, kun je natuurlijk ongelooflijk veel tegenwoordig van mensen weten. Maar wil je dat inderdaad als bank?
0: Precies, en het is ook soms de vraag, willen klanten dat ook wel? Hè? Uh, en dat is ook vaak de worsteling en de gesprekken die wij ook hebben met... Uh, 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 marktpartijen, dan zeggen ze ja, wij zien best wat gebeuren, maar we willen eigenlijk de klant niet lastigvallen. Dat vindt de klant betuttelend. Ik denk dat daar soms ook nog wel iets te makkelijk de aanname wordt gedaan dat een klant dat vervelend vindt. Hè. Je kan natuurlijk op verschillende manieren zo'n uh, gesprek met een klant vinden uh, beginnen. Soms vindt het juist ook heel fijn, omdat ze het zelf niet aan durfde te geven bij zo'n bank. Um, maar dat is dus wel uh, een afweging maken tussen die verschillende componenten.
1: Dan de Tussen aan de hardere kant van de zorgplicht. Gewoon de harde eisen vanuit de wet. Zijn banken veel in de problemen met de, zorgwet, de zorgplicht? Met andere woorden, zijn er heel veel casussen bij het kivit? Zijn er nog veel, heel veel andere problemen? Of valt het wel mee als het gaat om al die grote aantallen?
0: Um, ja, ik denk helaas dat er nog steeds problemen zijn. Um, ik denk, we hebben natuurlijk een aantal grote productaffaires gehad. Hè? Natuurlijk de beleggingsverzekeringen bij verzekeraars. Het rentederivaten dossier. Uh, en nu recent is er inderdaad een Kievet uitspraak uh, of inmiddels al een tijdje geweest... op uh, de informatieverstrekking rondom uh, variabele rente. Uh, en moeten uh, marktpartijen klanten comp compenseren... omdat ze niet duidelijk zijn geweest... over wanneer hun variabele rente zou uh, stijgen en hoe. Um, en dan zie je toch dat er uh, dus ondanks uh, al die elementen... van klantbelangcentraal en zorgplicht... dat het toch ook nog steeds mis kan gaan... En um, ik, ik denk wat daar vaak debit aan is... is dat men uh, niet altijd doorheeft wat er dus in die oude portefeuilles zit... maar ook niet altijd doorheeft hoe de normen in de maatschappij veranderen... en hoe die verwachtingen steeds hoger worden... Um, terwijl je tegelijkertijd producten hebt die je bijvoorbeeld tien jaar geleden hebt afgesloten. En dan zou je eigenlijk ook proactief moeten blijven kijken... van wat betekent dit voor mijn gehele portefeuille, niet alleen voor nieuwe verkoop... Maar ook voor uh, onze eerder verkochte producten. En vinden we dat dan ook nog oké? Okay? Of moeten we daar misschien bepaalde aanpassingen gaan doen? Um, en denk soms ook door dat gebrek aan inzicht in die portefeuilles... Um, overkomt het ze dus ook. Hè? Want er zitten gewoon nog steeds zorgplicht issues in, in die portefeuilles.
1: Dat is interessant, want aan de ene kant ben je dus bezig. Veel banken zijn bezig, denk ik, en, en andere financiële instellingen... om ook bovenwettelijk om veel meer te doen. En tegelijkertijd hebben ze dus ook te maken met gewoon... Grote dossiers waar ze ja. op waar duizenden en duizenden klanten nat gaan tussen aanleidingstekens. Dat lijkt me heel lastig als bank. Als je aan de ene kant probeert het beter te doen... en aan de andere kant word je aan al, heb je toch ook constant issues en terecht waarschijnlijk.
3: Ja, en daarmee dat wij ook zeggen... ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En je kan niet uh, je hart maken voor financiële gezondheid... als je niet je eigen zorgplicht uh, in orde hebt... Dus uh, dat, is, uh, ja, dat is wel een heel belangrijke voorwaarde.
1: Ja, sterker nog, je eigen zorgplicht op orde hebben... is misschien waar je helemaal op moet focussen eerst... voordat je nog extra dingen wil gaan doen. Of is dat te simpel gedacht?
0: Nee, ik denk dat dat eigenlijk best, best klopt. Hè. We zeggen ook uh, als partijen vragen van... goh, wat kan ik nou doen op financiële gezondheid? En dan zeggen wij eigenlijk ook... vertaal het nou maar eerst tot in de kern van je onderneming. En kijk dan uh, naar buiten gericht, naar je klanten... inderdaad naar de producten en diensten die je aanbiedt. Maar kijk ook... Uh, naar binnen gericht, inderdaad in jouw rol als werkgever. Uh, zorg je ervoor dat je een, een omgeving creëert... waarin jouw werknemers financieel gezond kunnen zijn. Uh, hebben ze een toereikend loon? Uh, Maak je financiële problemen bespreekbaar? Is er een loket als ze financiële problemen hebben? Dus er is al heel veel, ook in die eigen organisatie, wat je kan doen... voordat je inderdaad überhaupt nog bij al die extra stappen extern uh, aankomt.
1: En andersom zijn er ook, uh, naar jullie deze beetje gewetensvraag, maar ook mensen die... Um misbruik maken van de zorgplicht. Want ik weet wel dat... He, als, als rentes omhoog gaan, dan uh, bij het derivaten dossier... dan hadden misschien mensen helemaal niet geklaagd. ging het omlaag, gingen ze wel klagen. Het is een beetje gechargeerd allemaal. Maar wordt er ook misbruik van gemaakt? Heb je ook het idee dat banken wel makkelijk aangepakt worden soms op dit punt? Ik dat ben ook benieuwd naar ben Laura.
0: Nee, ik, ik denk... En dat, dat gesprek hadden we ook altijd bij, uh, bij de AFM. Ik denk inderdaad dat consumenten uh, soms ook wel eens aangesproken mogen worden. Hè? Die, laten, die zijn soms ook echt te makkelijk met die financiën. Nemen te makkelijk dingen aan en... Ja, hebben soms ook gewoon de interesse niet of een korte termijn focus en uh, nemen dus ook niet het initiatief om, om zaken goed te begrijpen of trekken laat aan de bel. Um, dus daar is een grote verantwoordelijkheid ook voor consumenten zelf. Tegelijkertijd denk ik wel dat een consument altijd in een soort ongelijke machtsverhouding zit met een, uh, met een financiële instelling. Hè. Een enorme afhankelijkheid van die financiële producten.
1: Kennisachterstand.
0: Kennisachterstand, hè, De informatieasymmetrie is ontzettend uh, lastig. En um, ik denk ook wat veel financiële instellingen denken van, nou dat is toch duidelijk voor een klant. Ja, dat is het dus niet. Hè. Uh, er zijn soms zelfs consumenten die letterlijk denken dat als ze een aflossingsvrije hypotheek hebben dat dat inderdaad nooit hoeft te worden afgelost. Hè? Dus daar, qua kennisniveau, is dat soms ook heel zorgelijk uh, uh, wat mensen hebben qua niveau.
1: Je vroeg om een reactie van Laura, zullen we dat maar eens vragen dan?
3: <laughs> nee, ik uh, sluit mij helemaal aan bij Wendy dat het wel echt ook een balans is tussen de verantwoordelijkheid die jezelf als consument draagt. Um, er is heel veel informatie beschikbaar enzovoort, dus je kan jezelf informeren. Maar zoals Wendy zegt, het kennisniveau is aan de andere kant ook best... Um, bedroevend soms en daar kan de consument ook niet aan doen. Dus uh, het is heel belangrijk dat hij daarin ook weer geholpen wordt. We merken dat ze heel vaak um, de risico's niet op waarde kunnen schatten of, of gewoon geen, eigenlijk niet echt een goed idee hebben wat een financiële beslissing gaat doen, welke consequenties daaraan verbonden zijn. En um, soms is het, is het best gemakkelijk om een product uh, af te sluiten zonder dat de consument eigenlijk goed door heeft wat hij, waar hij mee bezig is. En ik denk, als we dan bijvoorbeeld kijken naar een buy now, pay later... Heel handig product, zeker voor... Uh, we zien dat veel jeugd er gebruik van maakt. Maar de vraag is, beseffen ze eigenlijk wel heel goed waar ze mee bezig zijn? Zet het niet aan tot gedrag dat, gelet op de financiën die ze op dit moment hebben, misschien niet voor hen uh, weggelegd is? En zijn ze zich wel bewust van de kosten die erbij komen als ze niet kunnen terugbetalen?
1: Ja, Buy Now Pay Later stond op mijn lijstje. Ik wilde er eigenlijk pas later naartoe, maar inderdaad het toch nu alvast even uh, vast, uh, vastpakken. Want dat is nou typisch zo'n product waar je inderdaad gevoelsmatig uh, aan alle kanten de zorgplicht meteen uh, bij mij op het netvlies uh, komt te staan. Want heb je het idee dat uh, de zorgplicht door al die uh, Buy Now Pay Later partijen wel goed wordt nageleefd?
3: Uh, dat is, uh, ja, dat is een, een moeilijke en ik denk dat je hier ook echt dat speelveld ziet tussen aan de ene kant het voldoen aan die wettelijke vereisten die er zijn... en aan de andere kant die bovenwettelijke normen die je hebt. Want inderdaad, zij kunnen prima uh, de redelijk beperkte wetgeving... die er op dit moment is, daaraan voldoen. Maar de vraag is, van, als je, als je verder kijkt dan dat... is dit product inderdaad wel geschikt voor, voor veel van de klanten... die er gebruik van maken. En dat, ja, dat is wel een zorgelijke ontwikkeling.
1: Klinkt toch een beetje alsof dit het volgende grote dossier wordt, of niet?
3: Nou, dat zou ik niet durven te zeggen. Kijk,
0: ik denk ook, um, uh, je moet inderdaad afvragen van is je product voor, geschikt voor verschillende doelgroepen. Hè? Dat geldt ook voor uh, uh, financiële instellingen generiek. Um, en op het moment dat je daar problemen voor ziet, kan je natuurlijk ook zaken inbouwen om te voorkomen dat die problemen ontstaan. Hè? Dus je kan ook zeggen, nou, we geven extra waarschuwingen af. We gaan nog transparanter zijn in onze informatieverstrekking. Dus ik denk ook niet dat het uh, altijd is beoogd wordt om bepaalde producten af te schaffen. Hè. Dat heeft ook een toezichthouder niet altijd voor ogen, soms wel overigens. Uh, maar je moet het werkbaar maken en je moet binnen die kaders van zorgplicht uh, zaken goed kunnen neerzetten. En ook op een manier waarvan je denkt, uh, dat is die al oude vergelijking van, zou ik dit product ook aan mijn moeder uh, verkopen? Hè. Dat is altijd een, een mooie check, hoor. testcase, uh, denk ik. Uh, dus er is best veel mogelijk. Ook omdat financiële producten echt in behoeftes voorzien. Uh, maar ga wel heel goed na wat de impact is uh, op zo'n klant.
1: Helder. Ik weet zeker dat... Uh, tenminste, als het niet zo is, moeten jullie mij tegenspreken. Maar ik weet vrij zeker dat jullie um, werken ook aan grote remediatietrajecten bij partijen. Als het wel is misgegaan. Als de aantallen groot zijn. En er moet veel, veel werk verricht worden. Ik ben ook wel benieuwd om naar de voorkant te kijken. Worden jullie ook uh, vaak betrokken bij... Financiële instellingen die nieuwe producten willen lanceren. En die zeggen dan van hey, kunnen we niet heel goed kijken dat de zorgplicht gewoon ingebakken is. Vraagteken.
0: Ja, dat klopt, dat klopt. Hè. Dus uh, je ziet uh, dat men steeds meer producten in innoveert. En ook klantjourneys worden steeds meer digitaal gemaakt. Nou, Dat brengt heel veel voordelen met zich mee. Um, en waar men dan vaak mee worstelt, is inderdaad van nou, hoe, hoe zetten we dat neer binnen de kaders? En we zien daar ook vaak dat uh, uh, een second line uh, echt een ander DNA heeft dan de innoveerders binnen zo'n organisatie. Hè? Dus die praten eigenlijk heel moeilijk met elkaar, betrekken elkaar soms ook te laat. En dan zie je dat een, uh, een second line soms wat rigide wordt. Hè? Die zeggen eigenlijk alleen maar nee, dit kan niet. Terwijl je eigenlijk wilt dat je met de business nadenkt over hoe kunnen we het wel laten werken in gezonde, goede kaders waarin dat klantbelang ook wordt geborgd. Maar dat vereist dus wel ook soms een out-of-the-box mentaliteit, uh, meedenken over de mogelijkheden. En we denken ook dat uh, ja, die, die second line en de business elkaar daar nog veel beter in kunnen vinden, ondanks dat, uh, dat verschil in DNA. Uh, nou En daar spelen wij dan soms ook een rol in, om, om da daarin te helpen en het uh, ook goed neer te zetten.
1: Interessant. Jullie hadden het beide ook volgens mij, of in ieder geval een van jullie, over Toon uit de Top. Hè? Zien jullie nou grote verschillen in Nederland als het gaat om de financiële instellingen en Toon uit de Top? Ik hoef niet te nemen en shamen, maar ik ben gewoon benieuwd. Zijn er grote verschillen hoe erover gepraat wordt?
0: Ja, ontzettend. Um, wat we helaas nog steeds zien is, uh, als het gaat over die visie ook, hè, waaraan gerefereerd worden, dat er partijen zijn die eigenlijk nog steeds heel nauw aan de wet varen... Um, die eigenlijk zeggen... ja, we gaan toch voor een minimale invulling van die zorgplicht. Hè? Dat zien ze ook ja, soms meer als een obstakel... Uh, dan iets wat een integraal onderdeel van hun onderneming hoort te zijn. Uh, gelukkig wordt dat wel steeds uh, minder en minder... En we zien.
1: gedreven, sorry dat ik je onderbreek, maar gedreven uit dat mensen dat echt anders willen doen of gedreven uit het feit, zoals in het AML-dossier waar je gewoon persoonlijk aangepakt gaat worden door het strafrecht.
0: Ja, ik denk een combinatie hè? Dus, dus ze moeten, maar ik denk ook uh, dat we ook niet moeten vergeten dat er ook heel veel uh, medewerkers zijn binnen die financiële instellingen en ook aan de top hè, die ontzettend graag willen, maar soms ook niet altijd weten hoe um, en uh, daar is het dus wel nodig dat die duidelijke visie wordt neergezet, uh, wordt vertaald naar de organisatie, zodat ook medewerkers op de werkvloer weten welke kansen op moeten en hoe belangrijk nou die zorgplicht is. En dat gaat over een heleboel verschillende elementen, dat gaat over je beloningsbeleid, uh, maar dat gaat letterlijk ook over welke medewerker geef je nou het schouderklopje. Hè? Is dat de, de ubercommerciële uh, man of is dat iemand die ook altijd let op de kwaliteit, kan trouwens ook gecombineerd worden. En uh, daar uh, zijn mond over open doet, dat kan enorm uh, verschil maken. Dus we zien wel veel goede wil, uh, soms ook gewoon uh, ja soms gebrek aan kunde om zorgplichtrisico's goed in te kunnen schatten of goed in te kunnen richten. En soms ook een heleboel dingen als ja, prioritisering en druk en andere belangen, waardoor het niet altijd goed van de grond komt.
1: Het gaat allemaal over ken je klant. Hè? Als je je klant echt goed kent en vervolgens handel je integer. Hè? Dat is natuurlijk een zeer discutabele term, want wat voor jou integer is, hoeft voor mij niet te integer te zijn, maar toch. Dan zou ik denken, als je naar de lange termijn kijkt, dat het altijd ook commercieel heel goed is voor een financiële instelling om je klant goed te kennen, om geen producten te verkopen, want wellicht... Uh, gaat die klant dan uiteindelijk bij je weg, hè? ook voor je brandname en voor je reputatie daarmee. Dus ik heb altijd idee, in theorie in ieder geval, zou alles toch heel mooi samen moeten kunnen komen?
3: Ja, klopt, maar dat zien we dan ook, dat die lange termijnvisie um, vaak nog wat op zich laat wachten, dat er toch een redelijk kort termijn uh, gekeken wordt en, dat, en vandaar ook dat het zo belangrijk is dat het toon uit de top is, dat het echt een visie wordt die je in je onderneming gaat uh, internaliseren.
0: En soms doet het ook gewoon wel pijn. Hè? Soms zou je misschien een hogere prijs willen vragen voor jouw product. Maar kan je dat eigenlijk um, niet verkopen... omdat jouw product veel duurder is dan wat er in de rest van de markt beschikbaar is... maar eigenlijk geen extra's biedt die die prijs rechtvaardigen. Um, en dan is het vanuit dat klantbelang beter om die prijs naar beneden te brengen. Nou, En dat is soms commercieel natuurlijk ook een aderlating. Daar moeten we ook uh, reëel over zijn. Uh, maar inderdaad op de langere termijn altijd beter, uh, denk ik. Je luistert naar Compliance
2: Adviseert.
1: Wat ik interessant vind is de afgelopen, is het 15 en al nog meer jaar dat ik in de financiële sector actief ben, heb ik als het gaat om het lezen van productvoorwaarden, algemene voorwaarden, andere dingen die ik moet lezen als klant, heb ik gezien dat ze wel veel simpeler zijn geworden over het algemeen. Ik weet, is dat, uh, klopt dat mijn beeld? Dat het beter begrijpelijk en nog steeds soms ingewikkeld, maar meestal iets <lacht> makkelijker dan wat het vroeger was?
3: Ja, je merkt dat er toch heel veel aandacht aan besteed wordt. En inderdaad ook, ja, je kan gewoon de letter van de wet opvolgen en zeggen, uh, we geven je, we geven je uh, al deze documenten. En uh, onderzoek heeft ook uitgebleken dat consument daar ook niet altijd op zit te wachten. Ze zeggen, we worden gewoon bedolven onder de papieren, we gaan ze ook niet allemaal lezen. Dus um, het, is, het is echt in belang zowel voor de onderneming als voor de consument van het inderdaad kort en bondig, maar wel volledig te houden. Maar op een manier die, dat een consument het ook nog gaat lezen. En als je merkt dat het, ja, dat, dat, dat toch te veel is, dan moet je natuurlijk gaan kijken of dat je hem op een andere manier kan educeren of helpen of, uh, of soms ook beschermen.
1: Ja. ja, want uiteindelijk denk ik dat heel veel klanten gewoon het vertrouwen willen hebben slash hebben, dat het gewoon goed geregeld is voor ze. Ja, als ik een hypotheek afsluit, ik wil eigenlijk niet al die twintig pagina's lezen... en dan nog twintig pagina's uh, algemene voorwaarden. Ik wil gewoon dat mijn bank of verzekeraar wat dan ook... dat voor mij goed geregeld heeft, dat die aan mij gedacht heeft.
3: Ja, klopt. En dat, dat merk ik ook heel veel als ik uh, met vrienden en familie spreek. Zij, zij, uh, ze nemen, zij hebben echt het idee van... Ja, maar de bank handelt in mijn belang. Als de bank zegt, dit product is goed voor je, of uh, ik zou de hypotheek op zoveel zetten, dan gaan zij er gewoon van uit. Dit is in mijn belang en dit zal de beste keuze zijn. Dus ze stellen dat niet per se in vraag. En vandaar ook dat het vanuit de maatschappij uh, die bovenwettelijke uh, eisen komen en echt die vraag van, ja, maar je neemt zo'n belangrijke rol, je hebt zo'n belangrijke rol als financiële instelling, daar moet ook wat mee gedaan worden.
1: Snap ik. Ja, nee, ik vergelijk het maar gewoon. Als ik een brood koop, dan wil ik ook niet dat er uh, nep, mail of zoiets doorheen gedaan wordt. Of als ik denk dat er misschien water bij gemengd is of dat soort dingen. Je wil gewoon dat het klopt, lijkt mij. Maar goed, wat zijn nog meer worstelingen waar uh, financiële instellingen uh, mee te maken hebben? Wat, wat zien jullie? Jullie zien natuurlijk heel veel financiële instellingen van binnen. Waar, waar worstelen ze allemaal nog mee? We hebben al een aantal dingen gehoord hoor. Maar zijn er nog andere dingen die. Uh, die instantie om te delen hier. Ja,
0: nou, ik denk dus wat we veel zien... is dat, dat ze toch wel worstelen met die blinde vlekken. Uh, medewerkers hebben ontzettend veel kennis... van financiële producten en diensten. En uh, dat maakt het moeilijk... om objectief naar je activiteiten te kijken. Ook omdat er nog zoveel andere belangen spelen... die daar uh, uh, ook wat mee doen... met die objectieve blik. Uh, dat maakt soms ook dat ze zich moeilijk kunnen verplaatsen... in de, in de consumenten. Dat voor hun heel vanzelfsprekend is... is dat niet uh, voor hun consument... Uh, nou, we noemden net al even die, die alsmaar verschuivende normen, maar ook de invulling van die open normen, dat is vaak een worsteling voor marktpartijen, want uh, de toezichthouder heeft dat heel bewust gedaan om eigenlijk uh, partijen de mogelijkheid te geven om zelf uh, de geest van de wet te volgen op een manier die ook past bij hun specifieke organisatie, maar in de praktijk zie je eigenlijk dat dat ook heel veel onzekerheid oplevert. Uh, hebben we het nou goed ingevuld? En als we het goed hebben ingevuld... hebben we dan een, een rapportcijfer 6 of hebben we een rapportcijfer 8? Dat weten ze vaak niet. Um, en dat is een enorme worsteling. Um, ik denk verder hebben we gesproken over het inzicht in die, die risico's. En ik denk ook nog wat een belangrijk element is... en dat is meer gerelateerd aan cultuur. is uh, Ben je in staat op, als organisatie... een hoog zelfkritisch vermogen te organiseren? En dan gaat het er dus over... Uh, zorg je ervoor dat er uh, ruimte is voor tegengeluid. Kunnen verschillende disciplines, hè, of dan nou legal, compliance, de business is. Kunnen die van zich laten horen? Wordt daar, daar ook proactief de ruimte voor uh, gegeven? En wordt er ook echt geluisterd? Dus kan men in een organisatie dingen aankaarten die niet goed gaan? En dat zelfkritisch vermogen is soms ook nog erg laag. Uh, onder die druk van andere belangen. Uh, een medewerker die, zich eigenlijk, die toch eigenlijk heel spannend voelt om zich uit te spreken. Of daar kritiek over krijgt. Dus dat is ook iets wat qua cultuur vind ik nog echt goed geborgen moet worden binnen organisaties.
1: Waar ik verder met jullie naar toe wil is over financial health in de hele brede zin van het woord. Hebben we zorgplicht, hebben we klantbelang. Uiteindelijk, zeggen jullie, is er dus nog wel heel veel werk aan de winkel voor al deze items. Dus zowel de wettelijke als de niet-wettelijke items. Ik ben nu de CEO van een, van een bank en ik wil hier echt veel meer mee. Zowel, ik wil uiteraard voldoen aan mijn wettelijke kanten, maar ik wil ook echt bovenwettelijk, zoals jullie die, die term gebruiken, wil ik veel meer gaan doen. Waar begin ik?
0: Wat we eerder zeiden, start met die visie. Uh, Legt vast waar je voor staat. Wij zien dat veel partijen wel een visie hebben op klantbelang centraal, op zorgplicht, maar dat is vri vrij abstract. Uh, dus maak dat heel expliciet en draag dat uit. En zet daar ook doelstellingen op. Dus we zien partijen nu ook die die financiële gezondheid eigenlijk uit het ja, ik zou bijna zeggen het uh, liefdadigheidswerk halen... maar gewoon echt zeggen... Wij, wij koppelen die financiële gezondheid aan zorgplicht... en we zetten daar gewoon harde targets op. Want waar je uiteindelijk op stuurt... dat is ook wat je krijgt als organisatie. wat ja, is een hard
1: target in deze...
0: Nou, die maken bijvoorbeeld echt concreet... dat zij uh, in hun portefeuille... Uh, een x-percentage klanten willen hebben... met een, uh, een specifiek hoogte van spaarbedragen. Ja, dus dat ze zeggen... wij vinden het belangrijk dat klanten buffers hebben... Dus wij gaan klanten stimuleren om die buffers uh, ook aan te leggen. En daar zetten we harde doelstellingen op. Of we zeggen wij willen dat over x jaar zoveel procent van onze klantenportefeuille financieel gezond is. Um, nou, daar gebruiken ze bijvoorbeeld uh, dan ook uh, onze methodologie voor om dat te meten. Om te kijken of ze daarin vorderingen maken. Maar ze beginnen in ieder geval met, met die, die targets en ook het monitoren of de stappen ook daadwerkelijk worden gezet. En dat haalt het vrijblijvende af. Uh, we zien ook nog organisaties die met alle goede intenties uh, één persoon beschikbaar hebben die verantwoordelijk is voor financiële gezondheid. En dan letterlijk afhankelijk van de vrijwilligheid van werknemers om bepaalde initiatieven te ondernemen. Uh, en dan heeft het ook veel meer een incidenteel karakter. Uh, en nu bouwen ze echt aan het structureel positioneren van dat onderwerp. En ik denk dat dat een hele belangrijke eerste stap is. Om echt te gaan zorgen dat je, dat je er ook wat mee gaat doen. En dat het niet blijft van bij, bij, bij mooie woorden eigenlijk.
1: Hier kan ik mee aan de slag. Mooi. Um, richting het einde uh, toewerkende. Ben ik even benieuwd naar Deloitte. En jullie privé. Hè, als het gaat om financial health. Hoe gaat het met financial health van Deloitte? En dan bedoel ik natuurlijk niet hoe het met jullie gaat als onderneming. Maar met jullie medewerkers en collega's. Hebben jullie het idee dat dit ook leeft in jullie organisatie? Dat er mensen zijn die misschien moeilijk... Uh, rond kunnen komen of te veel uitgeven of anderszins financieel in de problemen komen?
0: Ja, ik denk dat dat uh, ook bij ons leeft. Uh, wij zijn twee jaar geleden gestart met het initiatief van Financiële Gezondheid en hebben ook uh, mede de Werkgeverscoalitie opgericht, Nationale Coalitie voor Werknemers. En daarin hebben we. Wij ons ook gecommitteerd om aan de slag te gaan met die financiële gezondheid van onze werknemers. Hè. Wij moeten daar ook het goede voorbeeld uh, in ja, geven. En dan geef eens wat
1: voorbeelden wat je dan kan doen of um, wat doen jullie doen. Nou,
0: dus waar wij ook mee gestart zijn is dat we om onze eigen medewerkers hebben gemeten van hoe, hoe staan ze er dan voor uh, qua financiële gezondheid. Dan is dat overwegend wel echt een positiever beeld. Ik weet niet de exacte uitkomst uit mijn hoofd dan de Nederlandse maatschappij. En dat
1: wilden ze ook wel delen.
0: Ja, dat wilden ze ook uh, doen. Geanonimiseerd uh, uiteraard. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld ook... Uh, uh, healthcoaches uh, opgeleid. En dat zijn gewoon medewerkers bij ons op de werkvloer. Waar we mensen dus naartoe kunnen gaan... als ze financiële problemen hebben. En dan blijkt toch... Uh, nadat wij die initiatieven aan het nemen zijn... dat wij ook medewerkers hebben met aandachtspunten. En noemen
1: ze iets wat, wat vaker terugkwam? Dat vind ik wel interessant. Hè? Want er, er wordt natuurlijk best oké okay verdiend... Hè? Bij, bij, jullie, bij jullie collega's. Dus daar zal... Primair niet aan liggen, denk ik. Dus noemen ze een onderwerp waarvan je zegt, nou dat zou ze toch. Ja, dat,
0: dat is toch het, het uitkomen met het inkomen uh, versus de uitgaven. En we hebben heel veel jonge medewerkers in dienst. Um, en die zitten vaak met hoge woonlasten. Uh, hebben een goed inkomen, maar dat inkomen moet natuurlijk ook nog stijgen. Hè? Dat, wij zien ook uit het onderzoek blijkt ook dat jongeren echt financieel ongezonder zijn dan uh, gemiddeld Nederland. Dus die worstelen nog heel erg met uh, dingen als de huur. Uh, zijn ook vaak Mensen die ook gewoon het leuk vinden om naar uh, dure concerten te gaan, toch het, het koffietje elke dag en ongemerkt stapelt dat op tot hoge uitgaven. En dan is het Met soms moeilijk om weer te maken. Ja, ja, maar ook wel soms gewoon het uitkomen überhaupt met je inkomen versus je uitgaven.
1: Überhaupt. Okay. Ja, want ik kan me voorstellen dat je, als je jong bent, je bent net begonnen met werken, je hebt een leuke baan, dat je denkt, nou ja, buffer, waar heb ik het eigenlijk voor nodig? En dan ja. nog niet weten dat je op een bepaald moment misschien gaat trouwen, misschien kinderen komen of dat er misschien gewoon dingen kapot gaan of je je baan kwijtraakt of ja. iets ja. anders tegen zit.
0: Ja, we hebben veel medewerkers ook die wonen in Amsterdam. Nou, dat is ook geen goedkope stad. Hè? Dus je huislasten zijn vaak al hoog. En dan uh, ja, is het net als bij andere werknemers, bij andere organisaties, soms lastig om het rond te krijgen. Uh, wat wij wel minder hebben gelukkig is uh, bijvoorbeeld mensen die echt in, in uh, de schuldsanering zitten. En we weten dat andere werkgevers dat bijvoorbeeld natuurlijk ook tegenkomen. En dat is, uh, dat is natuurlijk heel fijn dat dat niet zo is. Maar ook, ook wij vinden dat we nog meer moeten gaan doen om uh, onszelf daar als goed werkgever neer te zetten.
1: En ik wil jullie allebei vragen, misschien eerst toen ik met jou op dit moment aan het ja. praten ben. Maar privé, ben jij veel bezig met je eigen financial health? Of heb jij ook nog aandachtspunten?
0: Ook ik heb aandachtspunten. Ja, ik heb dat eerder ook wel eens gemeld. Ik, ik, ik herken me heel erg in uh, toch uh, wat minder de lange termijn focus hebben. Ik weet dat ik nog eens naar mijn pensioen moet kijken. vind dat ook niet het meest interessante. Hoewel ik een pensioenproduct aan zich heel in, leuk vind. Ook, uh, maar voor mijn, mijn eigen situatie zou ik daar echt nog wel eens wat actiever mee om kunnen gaan. Um, maar ik, ik herken wel het beeld ook wat uit ons onderzoek komt over vrouwen... is dat ik wel heel spaargericht ben. Ik geef liever uh, niets uit en spaar eerst, zodat ik het ook echt kan bekostigen. En dat is eigenlijk een houding die ik mijn hele leven heb gehad. En dat helpt ook wel, denk ik, in het uh, financieel gezond zijn.
1: En dan lees je alles als je een product afsluit?
3: Stiekem ook niet. Nee, erg hè? Heel eerlijk, hè? dat ja, is wel, ja. vind
1: ik wel sympathiek <laughs> voor de podcast. Hoe zit
3: het bij jou? Ja, ik, hetzelfde als bij die Voor mij zijn er zeker ook aandachtspunten. En zeker als ik kijk naar, naar die lange, lange termijn. Um, verder, ja, het is misschien al te horen aan mijn accent, ik uh, kom uit België. en Ik heb nu wel het geluk dat ik uh, de, ja, de financiële wetgeving en zo ken. Maar ik moet zeggen, de, naar Nederland komen is voor mij op dat vlak ook niet zo gemakkelijk geweest. Want het zit weer allemaal anders in elkaar. informatie is toch nog vaak zoek. Het uh, gebruik van veel andere woorden dan dat ik gewoon ben. Dus zelf, zelf ik moet heel vaak opzoeken waar gaat het nu juist over gaat. En uh, dan kan ik mij inbeelden dat dat voor andere mensen... Die, die misschien ook niet Nederlands spreken zo heel moeilijk is. Dus ik merk dat ik daar de laatste jaren best wel tegen aangelopen ben... En uh, ja, dat, dat dat een extra uitdaging vormt. En
1: brengt het cultureel nog iets met zich mee als het gaat bijvoorbeeld om sparen? Zijn Belgen meer aan het sparen voor je gevoel? Of Nederlanders juist, heb je nog cultureel een verschil? Wat interessant is om te delen?
3: Um, ik vind ja zeker cultureel verschil. Ik heb de indruk dat uh, Belgen uh, wat minder trouw aan hun bank zijn. Dat ze heel gemakkelijk hoppen. Ah, dat is interessant. Ja, dat dat... Uh, ja, en dat er hier dan toch mensen sneller een, een band hebben. En vandaar ook het belang dat, dat de banken en daarmee bezig zijn... met die duurzame band op te, houden, uh, te behouden. Maar ik zie in België dat we werkelijk de gewoonte hebben... en als het daar 0,1% beter is, dan gaan we van bank veranderen. Of, uh, ja.
1: ja, dat zien we hier niet.
3: <laughs> en, en qua toezicht, Laura? Strenger of minder streng? Uh, anders. Uh, ik vind wel... Een, een, FSMA, wat de Belgische toezichthouder is, geeft... Um, heeft daar echt een hele evolutie in gemaakt. Dat ze zeker op zo'n heel veel uh, guidelines zijn beginnen geven, maar die ja soms slaagt het ook wel een beetje door. Als, in, als je bijvoorbeeld kijkt naar wat je met een website mag doen, staat letterlijk vast in de guidelines van de MSMA van dit moet het lettertype zijn, dit moet erop. Je, je ik ik wil het product uh, knop die moet hier staan, die mag niet daar staan enzovoort. Dus um, het laat iets minder vrijheid, maar aan de andere kant denk ik dat het voor banken vaak gemakkelijker is, omdat het wel heel veel handvaten geeft en dat je daar hier soms nogal zoekende in bent.
1: Wij stellen bij uh, Compliance Adviseert altijd uh, helemaal op het einde of bijna helemaal op het einde de vraag, heb je tips voor Compliance Officers, hè? de belangrijkste doelgroep onder, onder mijn luisteraars, heb je tips voor die Compliance Officer bij een financiële instelling?
0: Ja, ik, ik denk dan meteen als... Uh, kijk, compliance officer moet natuurlijk uh, goed nagaan... Of, of de regels goed geïmplementeerd zijn. Maar ik denk dat uh, bij zorgplicht zo'n compliance officer... een unieke rol heeft om uh, de gevoelens binnen de samenleving... en die leven bij een toezichthouder te vertalen naar de business... Uh, en tijdig aan te voelen van hè, het gaat nu van een soort optionele wens. De AFM roept iets over een financiële APK om als voorbeeld te geven. Maar dat begint nu toch echt concreet te worden en daar moeten we proactief uh, stappen op ondernemen. Dus juist die signalerende functie. Uh, ik denk dat compliance die vaak nog wel iets meer mag laten zien uh, in hun dagelijks werk.
3: Ja, daar sluit ik mij bij aan. Ga absoluut, ga die dialoog ook aan met je medewerkers en met je, met je andere collega's. En geef hen ook het vertrouwen en um, la, maak dan echt bewust dat ze ook een eigen verantwoordelijkheid, uh, verantwoordelijkheid dragen. En creëer de kaders zodat ze die verantwoordelijkheid ook kunnen nemen.
1: Ik hoop dat jullie dit onderzoek wat jullie eerder dit jaar gedaan hebben, weer doen dat het beter wordt. Ik maak me wel enigszins zorgen over als de werkeloosheid gaat toenemen. Want het is natuurlijk een van de beste situaties... waarin we ooit verkeerd hebben in Nederland... als het gaat om werkeloosheid. Relatief weinig mensen die geen baan hebben. Als dat anders wordt, dan maak ik me daar zorgen over. Gezien het feit dat jullie al zulke... toch wel iets wat beangstigende cijfers hebben gedeeld hier. Maar goed, mijn laatste vraag aan jullie is... is er nog iets waarvan je zegt... dat had ik heel graag willen delen hier. En dat hebben we gemist, Jeroen. Dat had je echt moeten vragen. Of dat wil ik nog graag toevoegen hier.
0: Ik denk dat we redelijk compleet uh, zijn Inderdaad. geweest. Uh... Ja.
1: Ja. Mooi. Nou, dan rest mij jullie heel hartelijk uh, te danken. En ik wijs nu naar, ik kan luisteraars niet zien, maar ik heb zo meteen een klein uh, cadeautje voor jullie meegenomen. Ah, leuk, dankjewel. Als, dus, dank nee. voor jullie tijd en voorbereiding voor dit gesprek. Ontzettend interessant om hierover te hebben. Heel belangrijk onderwerp, zowel maatschappelijk als puur praktisch in de praktijk van de compliance officer... en in de praktijk van financiële instellingen. Dus heel veel dank. Wendy Brink, de nieuwe boer, director Risk Advisory bij Deloitte... en Laura Ankaart, senior manager Risk Advisory, ook bij Deloitte. Veel dank voor jullie tijd.
2: Ja, dank je wel. Je luisterde naar Compliance Adviseert. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Hierarchis, Partner in Compliance, Deloitte en de Volksbank. Meer weten of een we reactie achterlaten, dat kan op onze LinkedIn. Als je ons daar volgt, ben je bovendien altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Natuurlijk zijn we je zeer dankbaar als je een review achterlaat en meer mensen vertelt over deze podcast. Vergeet ook niet te kijken naar de andere podcasts op ons kanaal. Er zit vast iets tussen dat je aanspreekt. Bedankt voor het luisteren.